cerca de 4 mil anos antes de Cristo, imaginou-se que algo capaz de rodar facilitaria o transporte de cargas. E então, a roda foi um verdadeiro marco na evolução da humanidade. Depois disso, descobriram o fogo, inventaram a escrita, a prensa móvel, as armas. Assim, da roda aos smartphones em sala de aula, um salto previsível. Olá, pessoal! Que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao podcast Redigir Fundamental. Vocês já me conhecem, sou Gislaine Buozzi, escritora e professora de redação e literatura. No episódio de hoje, vamos fazer algumas considerações a respeito do uso do smartphone em sala de aula. Será que o aparelho complementa a aprendizagem ou promove a distração do aluno? Em seguida, faremos a proposta de redação de um texto opinativo. Então vamos lá? Segundo estudos da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, um em cada quatro países proíbe ou tem políticas restritivas sobre o uso do smartphone em sala de aula. China, Holanda, França e Finlândia estão na lista desses países ao fundamento de que o tempo excessivo nas telinhas prejudica a concentração, a visão, além de promover a distração e a falta de interação pessoal dos alunos. No Brasil, ainda não há lei que proíba o uso do smartphone em sala de aula. Há, sim, projetos de lei em trâmite nas casas legislativas tendentes a proibi-lo. Por enquanto, as próprias escolas estabelecem regras, permitindo ou não, de acordo, por exemplo, com a idade do aluno. Essa iniciativa encontra resistência de parte, não só dos alunos, como também dos pais. Professora, opa, bem-vindo meu aluno imaginário. É verdade que alunos de escolas que permitem o uso do smartphone têm pouco rendimento? Resposta difícil. Haja vista o fato de que são vários os indicadores que apuram o baixo ou o alto rendimento eh, dos estudantes. Você se refere a qual universo? Alunos do Brasil, do exterior, de escolas particulares ou públicas? Alunos do ensino fundamental ou do médio? Perceba, a resposta pode até parecer simples, mas não é. Tenho aqui em mãos um dado importante. Em 2022, foi divulgado um estudo segundo o qual a China, que não permite o uso do smartphone em sala de aula, lidera o ranking de melhor educação do mundo, considerando-se as provas do PISA nas notas de leitura, matemática e ciências. PISA 
é a sigla do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Professora, estudantes brasileiros participam da prova do PISA? Hum, essa e outras perguntas você deve levantar antes de começar a escrever. E, claro, deve também buscar as respostas, quer seja no material de apoio, quer seja em outras leituras sobre o tema. É sempre bom lembrarmos que é impossível escrevermos sobre aquilo que não conhecemos. É isso mesmo. Muitos acreditam que possam escrever textos de opinião sem que nem ao menos conheçam o assunto sobre o qual querem opinar. Ah, tá. É possível, sim, criar, inventar textos de ficção. Um conto, uma crônica, uma fábula. Mas, para a redação de textos opinativos, é preciso termos um arquivo pessoal de dados. Por meio das leituras que fazemos, a cada dia ampliamos nosso conhecimento de mundo, condição essencial para as boas redações argumentativas. A proposta de hoje é a redação de um texto de opinião. E o nome já diz tudo. O texto em que o autor apresenta seu posicionamento crítico em relação a um determinado assunto chama-se texto ou artigo de opinião. Temos aqui, pessoal, uma sugestão para a estrutura do texto de opinião. Basta seguir o passo a passo. 1. Um, comece apresentando não só o tema proposto, como também sua opinião sobre ele. 2. Apresente um fato para justificar sua opinião. 3. Argumente. Levante, por exemplo, causas e consequências. Cite exemplos que apoiem sua opinião. 4. Para finalizar, o ideal é que você convença ou, pelo menos, chame o leitor para concordar com a opinião que você defendeu ao longo do texto. Cabem aqui algumas ressalvas. O texto de opinião é escrito preferencialmente na primeira pessoa do discurso. Leva título e assinatura. Não use expressões como eu acho que, na minha opinião, no meu modo de pensar, Tais expressões são consideradas intromissões indelicadas da primeira pessoa. Até porque, quando se escreve um artigo ou um texto de opinião, já está claro que o autor registra o que acha, o que pensa sobre o tema. Vamos à proposta de redação? Para seu texto de opinião, apresente problematize e posicione-se respondendo a pergunta tema. O uso do smartphone em sala de aula complementa a aprendizagem ou promove a distração do aluno? Por quê? 
Então, você já sabe. Antes de escrever, leia o material de apoio e outros conteúdos sobre o tema. Mãos à obra. Querem conhecer meu texto opinativo? Aqui está ele. Pedro Álvares Cabral, a um clique de distância, por Gislaine Buosi. Então é verdade que antigamente o transporte de cargas era feito por homens e animais nos lombos, quilômetros afora? Sim, até que há cerca de 4 mil anos antes de Cristo, imaginou-se que algo capaz de rodar facilitaria o transporte de cargas. E então, a roda foi um verdadeiro marco na evolução da humanidade. Depois disso, descobriram o fogo, inventaram a escrita, a prensa móvel, as armas. Assim, da roda aos smartphones em sala de aula. Um salto previsível. A partir do século XX, destacam-se as TICs, ou seja, as tecnologias de informação e comunicação. A tecnologia de ponta, que infelizmente ainda se depara com a resistência de parte dos professores e dos demais gestores da educação, no que seja pertinente ao uso do smartphone em sala de aula. Verdade seja dita, informações desde o descobrimento do Brasil até as previsões de Stephen Hawking de que os alienígenas invadirão a Terra estão ao alcance de todos nós, de todos os alunos, a um clique de distância. Enquanto, infelizmente, ainda há professores que não têm um equipamento, nem acesso à internet, nem, tampouco, dominam as ferramentas tecnológicas. Esse talvez seja também um motivo para a censura do smartphone em sala. Países como China, Finlândia e França proíbem o uso dos smartphones no ambiente escolar ao fundamento de que atrapalha, distrai, vicia. No Brasil, não há leis que os proíba. Até porque estudos recentes, utilizados inclusive para a elaboração da nossa Base Nacional Comum Curricular, BNCC, incentivam o uso da tecnologia em sala de aula, quer seja porque dê ao aluno a oportunidade para ele próprio encontrar respostas de maneira rápida aos seus questionamentos, quer seja porque a tecnologia facilite a comunicação entre alunos e professores. Que os leitores desse texto não se enganem, é tempo de equilibrarem-se aptidões e interesses. De um lado, os professores que ainda não estão afinados com as ferramentas tecnológicas precisam atualizar o currículo. E assim, quem sabe, 
aceitarão a tecnologia em sala de aula. De outro, os alunos devem, de fato, ocupar tais ferramentas em favor do conhecimento e provar que, dentro dos limites da escola, mais importante do que jogos online e salas de bate-papo são as bibliotecas virtuais. E então, gostaram do meu texto opinativo? Antes de nos despedirmos, deixo aqui um convite. Assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. E escreva, desenvolva essa proposta de redação. Escrever é bom demais. Escreva, poste sua redação e assim que ela chegar corrigida no seu aplicativo, frequente o percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Lá você encontrará tópicos e podcasts de gramática, além de exercícios sobre cada uma de suas dificuldades com vista a aprimorar a escrita de seus textos. Essa redação que você acabou de ouvir também está disponível no site. Então é isso, um abraço e até o próximo episódio.